One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two year contracts, they said, What the f? Are you talking about you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees, promo rate for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Du lyssnar på en produktion av Novel Studios. Det var väl Guds straff. Hur menar du? Berätta. Du. Mm. Kan jag lita på dig? Det här är en dramatiserad terapi som är inspirerad av autentiska fall. För att inte klienten ska gå att identifiera i olika sken den ändrade. Det gäller också alla personer och samtliga platser i historien. Klientens röst är en skådespelares. Psykologen är Olof Risberg som har arbetat med våld och utsatthet bland barn och ungdomar i 30 år. Du lyssnar på tredje delen om terapin med Petrus. Den karta och kompass som Petrus har fått med sig hemifrån går inte att navigera efter längre. Han är vilsen. Som jag förstår det så står hans riktiga namn Petrus för det han inte tycker om med sig själv. Att han får dåligt samvete. Inte står upp för sig själv. Är deppig och ensam. Namnet Sam är en kombination av Satan och Adam. Och Sam njuter. Petrus lider och sviker. Själv kanske jag skulle uttrycka det som att han projicerar en önskeversion av sig själv på en annan persona som han benämner Sam. Och det kan faktiskt vara en bra strategi. Att utveckla ett alter ego när man som Petrus är så hårt ansatt av inre och yttre press och ifrågasätter sin tro. Samtidigt som man verkar upptäcka ett liv som man finner attraktivt. Vår fantasi har på det här viset en fantastisk förmåga som kan hjälpa oss att hitta rätt. Petrus bär på en hemlighet, säger han, och han har utvecklat ett knepigt beteende. Han är ute på nätterna, dricker och är hög frånvaro i skolan. Den natten han hittades medvetslös och blodig är fortfarande en gåta. Vad hade hänt? Han säger att den inte minns. Om Petrus har inlett en väg bort från Jehovas vittnen så är den kantad av oklarheter. Han skulle behöva ett räcke att hålla sig på vägen. Det här är pojkmottagningen. Välkommen Sam. Tack för att du säger Sam. Hur har veckan varit? Ja... Jag har typ känt mig ganska förvirrad- Alltså det går upp och ner men det är himmel och helvete alltså. 
Berätta. Vet du, det fanns en som hade kunnat hjälpa mig. Men hon är död. Vem var det? Alltså, borde man inte vara lite lik sina föräldrar? Alltså, ja, det är inte det att jag inte tycker om Daniel och Ingrid. Det är inte det. Det är inte deras fel att jag har blivit så konstig och så. Men vi har liksom inget gemensamt. Nej. Men när du var liten så upplevde jag att ni var en tajt liten familj. Jag uppfattar det så. Jo. Men inte nu. Men vem, vem var det som hade kunnat hjälpa dig som är död? Uh, nej, men jag hade en moster. Birgitta. Uh, ja, hon borde ha varit min mamma. Okej. Okay. Ja, jag tror att vi var ganska lika. Och jag älskade att vara med henne när jag var liten. Berätta. Hon var inte vittne. Och ibland så var jag nästan lite orolig för det då. Och uh, undrade om hon skulle avrättas eller få vara i paradiset och så. Men vi pratade aldrig om jag var... Och hon är död nu? Ja. Hon dog i cancer för två år sedan. Bodde hon nära er? Så hon bodde i samma kvarter som vi. Tills hon flyttade till Malmö när jag var tio, tror jag. Hade hon några egna barn? Nej. Ja, hon sa att jag var som hennes barn. Var... Varför flyttade hon till Malmö? Ingrid sa att hon fick jobb där- men jag vet inte. Hon bara försvann. En dag var hon borta och så sågs vi aldrig mer. Det låter ju dramatiskt. Mm. Hade det hänt något? Antagligen. Det var ingen som sa något. Men som syskon då, mamma Ingrid och Birgitta, hur såg deras relation ut? Uh... Ja, men jag har väl så här sett foton och de var tajta när de var unga. Och så höll de på mycket med teater. Okej. Okay. Men sen så träffade mamma pappa och han drog väl med henne i församlingen. Och hon blev frälst. Alltså på riktigt väldigt frälst. Hur påverkade Birgitta så hennes relation? Jag tror de gled isär. Och måste Birgitta tyckte inte om jag var sittnen. Eller? Ja, det är i alla fall vad jag tror. För jag hörde dem bråka en gång och jag tror att det handlade om mig. Uh, men jag vet ju inte, för ingen sa något till mig. Nej. Och så kände jag väl alltid att det var något obekvämt att prata om måste Birgitta med Ingrid och Daniel. Så jag gjorde inte det. Men jag var ju hemma hos henne jättemycket, för hon bodde ju grann med oss. Men det var liksom inget vi pratade om hemma. Och det var... Det var liksom som... Två helt olika världar. Ja, och sen försvann hon plötsligt. De flyttade till Malmö. Och du var, vad sa du, tio år? Mm. Och då var det som att Moster Birgitta blev... Vad ska man säga? Bara utsuddad. De bröt väl med henne? Ja. Och ni pratade aldrig mer om Birgitta? Nej. Men kunde du inte kontakta henne? Hon skrev ett brev till mig efter ett tag. Men sen så hörde jag inget mer. Vad stod det i brevet? 
Uh, nej, bara att hon inte klarade av att kämpa emot sin syster. Att hon kände att hon förstörde för mig och för Daniel och Ingrid. Hon skrev att hon var ledsen men hoppades att vi skulle kunna ses sen när jag blev vuxen och bestämma själv. Mm. Du, hur kändes det? Nej, men... Då så blev jag ledsen. Och arg. Och så, jag är väl sönder det där brevet. Ja, vilket jag ångrar. Från en så fin handstil. Jag undrar, vad sa Daniel och Ingrid? Mm, de sa... Vad sa de? Nej, de sa bara att måste Birgitta hade annat att göra. Att jag inte skulle tänka på henne mer. Och så kommer jag ihåg att Ingrid sa att måste Birgitta inte vara bra för min andliga välfärd. Alltså, jag tycker det låter tungt. Mm. Men hur var hon då, Birgitta? Vad gjorde ni? Mm, vi lekte. Jag ledde ut oss. Mm. Och så hon hittade på sagor och grejer. Alltså det var måste Birgitta som lärde mig att sy lite. Hon var bara... Ja, men lite tokig och vild. Som ett barn, typ. Vad fint det låter. Ja. Hon var bra på att sy. Hon sydde dockor. Dockor? Ja, för hon höll på med sig dockteater. Jaha. Så hon fortsatte med teatern, kan man säga. Och din mamma, hon tog en helt annan väg. Ja, precis. Vad härligt ändå att du fick så många fina stunder med din moster. Innan hon försvann. Alltså... Hon fick mig typ att känna mig bra. Fast vi inte pratade om Gud. Eller läste Bibeln. Det var mm. bara som att vara i ett annat universum. Och så... Jag jämförde ju henne med Ingrid. Och testade dem lite mot varandra. Och så mm. sa jag till exempel att jag ville ha långt hår till Ingrid. Och då sa hon förstås nej. Och så sa jag samma sak till måste Birgitta. Och hon sa liksom... Ja, oh, vad fint... Jättefint, det skulle du nog passa i. Och när hon flyttade så försvann kanske en av de viktigaste personerna i ditt liv. Ja, och hon försvann verkligen. Du gick du på Birgittas begravning? Nej, och jag ville inte. Ingrid gick, men vi pratade inte om det. Vet du var hon är begravd någonstans? Ja, i Uppsala. Jag har ju varit där vid graven många gånger på nätterna. Mm. Men, alltså, har du aldrig pratat med Ingrid om Birgitta och vad hon betydde för dig? Frågat varför hon försvann? Mm. Alltså, jag frågade ju när jag var mindre, men hon sa bara att måste Birgitta inte ville träffa oss. Att hon hade valt att lämna oss. Men trodde du på det? Ja. Och det värsta var väl kanske... Att jag började tycka som mina föräldrar. Att måste Birgitta inte var en bra människa. Och att jag försökte, försökte, försökte radera henne i mitt huvud. Men hur kände du innerst inne? Jag men var... Jag var arg. Besviken, jag kände mig övergiven- och den känslan vändes ju då nästan till hat. Alltså hur fan kunde hon lämna mig bara? Nu i efterhand, hur tänker du kring det som hände? 
Vet du, det fanns en kvinna som hon kallade eh, sin vän. Maria tror jag hon hette. Och de båda flyttade till Malmö. Okej. Okay. Samtidigt alltså. Var de ett par då? Eller var de ihop kanske? Alltså jag vet inte. Vad, <laughs> vad tror du? Jag vet inte. Jag tror att det hade med Daniel och Ingrid att göra. Att det var de som fick dem att flytta. Eller var till och med, vad ska man säga, fly från Uppsala. Mm. Att det var de som såg till att begitta bröt kontakten med mig. Ja. Jag vet inte. Men du tror att det var så? Har du frågat dina föräldrar? De vill inte prata om henne. Birgitta försvann och Petrus har inte fått någon förklaring. Och det är inte konstigt att han kände sig sviken. Han förlorade en viktig, trygg vuxen som kärleksfullt hade bekräftat honom. Man pratar ibland om hur centralt det är för anknytningsprocessen att den riktas mot ett så kallat primärobjekt. Och den personen följer förhoppningsvis barnet vidare i utvecklingsprocessen, vidare i livet. Birgitta kanske har varit den personen då det verkar som att Petrus tidigt haft ett behov av att söka bekräftelser och trygghet utanför sin närmaste familj. I Petrus fall blir förlusten abrupt och obegriplig. Ingen har förklarat varför Birgitta försvann. Han har inte haft något att förhålla sig till, att reagera adekvat på. Redan innan var Petrus i en lojalitetskonflikt mellan Birgitta och sina föräldrar. Och ingen av de vuxna har klarat av att tänka på Petrus känslor. Inte ens Birgitta som ju bara försvann. Det här var antagligen en separation som var plågsam för båda två. Det är sorgligt när vuxna människor inte kan släppa sina egna agendor. Men sånt händer. Ett vanligt exempel är vårdnadstvister när föräldrarna inte alltid förmår sätta barnets vilja och känslor i första rummet och kanske baktalar varandra och försvårar umgänge. För barnet kan det leda till en djup lojalitetskonflikt och det är vanligt att barn tar på sig skulden och sätter sitt eget mån i andra hand. Men nu måste jag leda om samtalet en stund. Jag vill verkligen veta mer om när han blev lobbad, alltså anmäld av polisen enligt lagen om berusning. Jag måste faktiskt det. Det är min skyldighet att så långt det är möjligt veta. Alltså vi behöver prata om vad som hände den natten när du blev tagen av polisen. Men jag har ju sagt att jag inte kommer ihåg. Jag vaknade på Akademiska. Ingrid var där och hon satt vid min säng. Grät. Och så låg den en bibel på mitt bröst när jag vaknade. Och du hade skador i ansiktet? Ja, kanske. Att jag var lite blåslagen här och där, men jag minns ju inget. De sa att de hade magpumpat mig på morgonen där. Men jag kommer inte ihåg någonting. Och sen på eftermiddagen så åkte vi bara hem. Ingrid och jag. Okej. Okay. Men vad gjorde du kvällen innan? Alltså innan du tappade minnet? Ja, innan så hängde vi runt. Linda och Aron och jag. Och Linda hade en flaska med ja, vodka och så satte vi oss i stadsträdgården där vi ån. Och så efter ett tag så blev jag asfull. Linda stack. Och så var det bara Aron och jag kvar. Och sen efter det så minns jag inget. Men har du inte frågat Aron om vad som hände? Jo, det är klart. Men han stack ju därifrån när polisen kom. Han är ju jätterädd för poliser såklart. 
Vad var det som gjorde att polisen kom? Ja, men det jag kommer inte ihåg. Jag tror att det blev bråk eller något. Mellan dig och Aron? Uh, nej, nej. Vi skulle aldrig slåss. Jag skulle aldrig slå någon. Jag är ju en sån som får stryk. Men vad händer då? Men... Nej, jag kan inte. Du kan inte prata om det? Alltså, det är bara suddigt. Och jag drack för mycket. Jag kunde inte ställa mig upp. Och då så tror jag att... Jag typ la mig med huvudet i Arons knä där. Okej. Okay. Ja. Och då så kom det såklart några snubbar och skrek... Vad va skrek de? Ja, men... Du vet... Böghjävlar, svartskallar... B- sådana där saker. Mm. Ja. Och just då så tror jag... Ja, men att jag skrek tillbaks. Och sen bara smalde. Och så blev allt svart bara. Så de gav sig på dig och Aron? Ja... Fast mest mig, tror jag. Hur vet du det? Nej, Aron sa det. Han kunde ju springa därifrån, för han var ju nykter. Och så var det ju han som ringde polisen, men han vågade inte stanna och vänta på dem. Tycker du att han svek dig? Nej, 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 tvärtom. Han gjorde ju rätt. Och vad hände sen? Jag kommer faktiskt inte ihåg, det är sant. Jag kommer inte ihåg. Det är starkt när Petrus berättar om hur han och Aron misshandlades. Det måste naturligtvis ha varit en fasansfull situation. Och våld bland tonåringar är ett stort problem. Enligt skolundersökningen om brott 2019 så berättar 48 procent av ungdomar att de under det senaste året utsatts för åtminstone ett brott. Stöld är vanligast. Sen kommer sexualbrott för flickor och misshandel för pojkar. För några år sedan berättade chefssjuksköterskan på Södersjukhuset i Stockholm att misshandel av tonårspojkar var den vanligaste anmälningsorsaken på akuten under helgerna. Att bli misshandlad är helt enkelt vidrigt. Förutom den fysiska smärtan och skador så är förnedringen total. Offret känner sig värdlöst och det sätter spår. Förra gången berättade Petrus att han blev kissad på i duschen i skolan. Och det här är faktiskt en händelse som skulle kunna polisanmälas. Och det Petrus kände det var ju att jag är inte bättre än så här. Jag personligen avskyr verkligen alla former av våld och förnedring. Det trasar bara sönder. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite. Of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. You should celebrate yourself every day. But some days you should celebrate with jewelry. 
Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Men det var väl gudstraff. Hur menar du? Berätta. Du? Mm. Kan jag lita på dig? Ja, det kan du. Jag vet inte vad jag ska säga. Alltså, demonerna är satans anhängare. De är änglar som kan slå klona igen, som de har gjort i mig. Men känner du så eller citerar du någon annan nu? Både och. Både och. Det är bara Linda som vet. Vet vad? Nej, men att... Att jag... Är gay. Du är gay. Mm. Känns det svårt att säga det? Jo. Men Linda vet. Du har berättat för henne. Ja, men vi pratar inte om det. Och hon skiter i det. Men jag tror att hon tycker att det är skönt. Alltså att hon vet att jag inte är intresserad av henne på det sättet. Men kanske du också tycker det är skönt att hon inte bryr sig, eller? Ja, det är skönt. Jämfört med vad mina föräldrar skulle säga. Ja, vad tror du de skulle säga? Ja. Daniel har ju försökt leda mig rätt sedan 
i åttan. Folk i församlingen har försökt prata mig till rätta. Ingrid har varnat mig för lejonet. Le- lejonet? Det är en bild ur Bibeln. Där satan liknas vid ett lejon som letar efter någon att sluka. Och eh, när man är på villovägar, då kan de använda den där bilden. Satan håller på att sluka dig. Låt honom inte göra det. Men tror du att de har tänkt att du är gay? Det är inget som har uttalats, men ja... Kanske. De har väl förstått något eftersom de har sagt alla de där sakerna. Men hur länge har du vetat att du är homosexuell? Alltså, herregud. Eftersom, eller, jag inte pratat så här förut. Alls, inte på riktigt. Och, alltså, jag tycker inte ens om det där ordet. Homosexuella, så. Fan, vad sa jag nyss? Vadå, har jag kommit ut nu? Har jag det? Ja, det kan man väl säga att du har. Och hur känns det? Jag är alldeles svettig. Ta det lugnt. Om de kanske hade rätt då? Att det kanske var lejonet som kom den där natten och slukade mig. Alltså när jag blev misshandlad, de skrek ju bögjävel och de såg ju det. Som jag sa, att det var Guds straff. Tänk om det är så. Alltså jag är helt säker på att det inte var ett straff. Alltså det är inget fel. Du är den du är. Och låt oss prata om det. Alltså hur länge har du känt så här? Känt. Alltså. Ja, men i mellanstadiet. Alltså, jag tänkte ju inte så då. Att jag typ var. Ja, men gay eller så. Men jag tittade inte på tjejer. Och så gillade jag väl en kille i klassen som hette Robin. Jag drömde om honom. Han var liksom inte som de här andra idioterna. Han var snäll. Och söt. Tyckte jag jag ville vara nära honom på rasterna. Var du det? Nej. Nej, nej, nej. Jag vågar inte. Men sen en gång. När vi stod i en busskö. Så nuddade jag hans hand så här. Och blev helt darrig. Mm-hmm. Och han vände sig om. Och tittade rakt på mig. Men han sa inget. Men det kändes som han tyckte att jag var för nära. Och sen... När de andra började mobba mig och säga saker om så här AIDS och så. Det var väl då jag tänkte att det var något fel på mig. Och att jag verkligen ville få bort demonerna. Och jag bad till Gud varje kväll. Men inget hände. Nej. Och för mig är det väldigt enkelt. Du är gay. Men jag förstår att det har varit tufft för dig. Alltså det där ordet. Gay, alltså. Jag har knappt sagt det förut. Men i sjuan så förstod jag att det var något allvarligt fel. Alltså jag blev upphetsad. Men inte av tjejer då. Utan då var det en kille i nian som jag... Fantiserade om. Han var jag typ... 
kär i kanske. Ja, i säkert ett halvår. Och så tänkte jag på han hela tiden och jag började... Ja, men... Du vet. Men... Alltså, du var ju kär. Och gick i sjuan. Och när man går i sjuan så kanske man börjar pubertera. Man får en sexualitet. Det är helt normalt. Men jag tänkte att jag var sjuk. Eller besatt av djävulen och jag ville bara bli frisk. Och hur tänker du nu då? Jag vet inte. Jag har ju levt med den här känslan i flera år. Och eh, tänkt att jag skulle kunna åka på ett sånt där läge kanske. Vad då för läger? Kollat upp det på nätet. Det finns så här conversion camps där man kan bli straight. Ja, jag har hört om sådana läger. Mm. Men skulle du vilja åka på ett sånt läger? Alltså, vill du bli straight? Tror du att det går? Men jag tror att det går. Vilken fråga. Om jag vill bli straight. Ja. Jag vet inte, kanske... Kanske inte... Men tror du att det går? Typ egentligen inte. Vet du... Jag tycker det är så stort att du berättar. Du är modig. Och jag tror att det är meningsfullt om du och jag jobbar för att du ska försonas med den du är. Med dina egenskaper och gåvor, fel och brister. Jaha. Och nu kommer du ringa hem och säga att jag är gay säkert? Nej, jag kommer inte ringa hem och säga att du är gay. Och det tror jag du vet. Men jag... jag vill inte vara gay. Varför skulle just jag bli det? Har du träffat andra som jag? Ja, flera stycken. Ja, och vad har hänt med dem då? Nej, men de flesta har väl tyckt att det har varit jobbigt i början. Men... Till slut så försonas man ju. Men det kan ta tid. Och den processen kan se väldigt olika ut för olika ungdomar. Mm. Alltså flera av de killar jag träffat har fått ett väldigt bra liv som öppet homosexuella. Ja, men de kanske är starkare än jag. Nej, jag skulle nog säga att flera av dem har haft en minst lika svår situation som du. Har någon av dem varit med i Jehova? Nej. Men det har funnits andra problem runt om pojkarna. Och några har haft väldigt oförstående föräldrar. Fan. Fan. Så vad har jag sagt egentligen? Alltså är det här att komma ut? Ja. Du har kommit ut. Här för mig och för Linda. Har du berättat för någon mer? Har du berättat för Aron? Nej. Det här med sex då? Va? Ja, det här med sex. Med killar då menar du eller? Ja, eller överhuvudtaget. Ja, jag har aldrig haft sex med någon tjej. Eller Linda kysste mig en gång. Hur kändes det? Alltså det var ju Linda. Så det var helt okej. Okay. Men vi kommer inte göra det igen- och killar då? Jag har aldrig varit ihop med någon. Betyder det att du inte har haft sex? 
Ja, men kanske att det har hänt. Vill du berätta? Nej, det vill jag inte. Det är stort att Petrus kommer ut. Jag är inte helt förvånad, men jag är lättad och hans vägnar. För de flesta unga pojkar är det svårt, pinsamt och nervöst att berätta. Ofta har de vetat länge, men försökt dölja sina känslor. Många drabbas av ångest och ibland rent självhat. Men vid en punkt är tiden mogen, och då säger man det, då blir man det. Som terapeut och medmänniska så är det så viktigt att nästan vara övertydlig. Homosexualitet är ingen sjukdom. Det är en sexuell identitet. Man är den man är och det är helt okej. Det som är svårt i det här fallet är att Petrus har vuxit upp med ett narrativ. Alltså en berättelse om demoner och satan. Onda änglar och lejon. Han kanske inte tror på de här bilderna innerst inne. Men de har stor makt över honom. Jag väljer medvetet att inte fördjupa ytterligare. Jag låter honom vila. Vi pratar om något annat. Du har ju hög frånvaro i skolan. Hur långt efter ligger du egentligen? Mm, sist jag pratade med min mentor så sa hon att jag kanske måste gå om tvåan. Men vad vill du med skolan? Hur intresserad är du? Ja, men egentligen vill jag ju plugga. Men mina föräldrar skulle helst vilja att jag slutade gymnasiet och blev förkunnare på heltid. Så det är ett aktivt val från din sida att gå på gymnasiet. Men ändå skolkar du? Ja. Men jag ångrar ofta att jag har skolkat. För jag gör ju inget vettigt av den tiden. Nej. Jag vill ju egentligen bara få bra betyg och kunna läsa vidare. Vad skulle du vilja läsa? Ja, men kanske design eller något. Men det är något som hindrar dig från att satsa på skolan. Ja. Alltså, du har ju mycket inombords, mycket tankar som gör att du inte kan koncentrera dig. Ja, det är som att jag är det där miffot som bara drar mig undan. Det kanske är ett flyktbeteende. Vadå, vad menar du? Nej, men att fly genom att skolka gör ju på ett sätt att du slipper ta tag i allt du brottas med. Att du är homosexuell. Att du kanske vill hoppa av Jehovas. Tänk att få börja om bara. Födas på nytt. Helt ensam. Säg, hur menar du? Nej, men jag vet inte. Jag kanske skulle byta namn. Till Paul. Paul? Aposteln Paulus var först en stark motståndare till Jesus. Sen träffade han Jesus och blev helt omvänd. Aha. Jesus såg hans kvaliteter och sa Men jag behöver dig för ett uppdrag. Då blev Paulus en förkämpe för Jesus. Alltså jag hänger inte med riktigt. Nej men jag tänker att Paul är en hint till Paulus. Och dessutom gillar jag Paul i tork aldrig tårar utan handskar om du vet. Ja jag vet det är en helt fantastisk serie. Du har sett den. Kommer du ihåg vem som var Paul? Nej, inte riktigt. Var han en av huvudpersonerna? Alltså han var den där lite äldre. Alltså världsvana killen. Han som förde samman Rasmus och Benjamin. Var det han som ordnade fest när han låg död i sin kista på en scen? <laughs> Exakt, det är han. Men du var inte en av de här killarna med i Jehovas vittnen? Jo, Benjamin. Alltså jag måste se om den. Men jag kommer ihåg att det var en väldigt stark serie. Mm. Alltså det är den bästa serien 
ever. Mm. Jag har sett den typ tre gånger nu. Första gången så pallade jag knappt. Och så fick jag vänta ett tag tills jag orkade se alla avsnitt. Känner du igen dig i Benjamin? Ja, absolut. Hela hans hem, hans familj. Det var ju exakt som hos mig. Och föräldrarna kunde inte acceptera honom för den han var. Nej, precis. Att han var homosexuell. Du vet Mick Jagger? Ja. Hela världen tror ju att han och Bowie låg med varandra. Och vad tror du? Jag hoppas att det är sant. Hur menar du? Alltså, jag ser upp till dem. De är mina idoler. Ja, men det är väl bra. Har du några andra idoler? Ja. Jag vet inte. Men måste begitta vara ju en förebild, liksom. Då. Ja, Jo, men det är såklart. Du, hur såg Birgitta ut? Minns du det? Um, hon hade så här långt, lockigt hår, glasögon, stor mun. Hon skrattade ofta. Och så hade hon så här helt spejsade kläder. Såg ut som en riktig sagotant. Jaha. På vilket sätt var hennes kläder spejsade? Nej, <laughs> men så här stora. Fladdriga blusar, blommiga kjolar och skalar. Hon såg ut helt tvärtom mot Ingrid. Och hur klär sig Ingrid? Prydligt. Väldigt prydligt. Propert. Heter det så? Ja. När man typ har någon kjol och tunn kofta. Skor utan klack. Ja. ja, det låter ju propert. Du var jobba, Birgitta, med dockteater, eller? Ja... Alltså det var ju en hobby. Hon var bibliotekarie. Så det fanns ju mycket böcker som helst hemma hos henne. Så vi läste mycket ihop. Men Daniel och Ingrid gillade ju inte det. De var noga med vad jag skulle läsa och inte. Men fanns det några likheter mellan Birgitta och Ingrid? De var ju ändå systrar. Och du sa tidigare att de var tajta när de var unga. Mm. Nej. Jag kan verkligen inte se några likheter. Och jag fattar inte att mamma hållit på med teater. Eller jo, förresten, hon gillar ju att sjunga och prata i församlingen. Men hon är liksom inte alls lekfull som begitta var. Men vet du vad det sjuka är? Säg. Att jag har ju sett bilder på dem när de var barn. Och de är fan lika som tvillingar. Alltså helt sjukt hur två människor kan vara så lika från början. Och sen bli typ som... Dag och natt. Och det är nog inte helt ovanligt. Men en del syskon glider isär. Vet du något om Birgittas och Ingrids uppväxt? Inte så mycket. Dina morföräldrar då, hur var de? Ja, alltså, grejen med dem var att de dog i en bilolycka. När Ingrid var tonåring. Hon har alltid haft svårt att prata om det. Oh, alltså mormor och, och morfar De var bönder i Uppland Östervåla hette det tror jag Och det är väl ja Ungefär det som jag vet Okej okay. Vet du vad som hände? Vi är olyckan menar du? Ja Nej men de körde av vägen och dog Och Ingrid och Birgitta fick flytta in hos någon släkting Och Ingrid var tonåring när det här hände? Ja Typ 17 Som jag är nu vem är äldst av Ingrid och Birgitta? Ingrid, alltså mamma. 
Birgitta var lilla syster. Tre år yngre kanske. Okej. Okay. Vet du hur gammal Ingrid var när hon träffade din pappa? Hon var väl eh, 19, kanske 20. Vet du hur de träffades? Jag tror de stod i samma glaskö på någon badplats. Oj. <laughs> ja, de stod i samma glaskö bara. Vad <laughs> lustigt. Ja. Och sen då? Nej, sen vet jag inte. De blev ett par. Ingrid hängde väl med pappa på möten och blev frälst. Vet du hur det gick till när hon blev frälst? Hon har sagt att hon blev som träffad av blixten. Så har hon beskrivit det. Och sen... Jag vet inte varför frågar du allt det där egentligen. Nej, men det är intressant att höra om din mamma. Och vad du känner till om hennes bakgrund. Och det intresserar mig hur det kom så att Ingrid blev så djupt religiös men inte begitta. Om de nu var så lika och stod varandra så nära när de var barn. Mm. Jag tror att det har med bil och lyckan att göra. Hur då? Ingrid kanske inte den tröst i Gud. Hon träffade ju pappa. Och begitta. Jag tror att hon var rätt vild. Jag har aldrig fått veta något. Jag har bara den känslan. Alltså, borde inte du prata med Ingrid om Birgitta? Om vad som hände mellan dem? Ja. Nej, jag tror inte jag orkar. Och så har jag aldrig känt att hon vill prata. Nej. Du har ju berättat väldigt mycket idag. Och jag kan tänka mig att du är trött. Mm, som fan. Alltså du har varit väldigt modig. Ja, tack. Men jag vet ju för sig att... Att det stannar här allting. Så jag har ju inte kommit ut på riktigt kanske liksom. Bara berättat för någon psykolog som inte får säga något. Nej. Ja, alltså, no offense. Jag menar inte att du bara är någon psykolog- och ja, det är bra att du ser det själv. Förutom Melinda. När träffade du henne senast? I förrgår. Och så snackade vi om att jag går som psykolog. Jaha, hur tog hon det? Nej, men hon lyssnar. Inget mer? Alltså hon säger att jag måste komma ut. Lämna Jehova. Mm. Ja, men jag vet inte hur jag ska göra- Nej, och vi kommer prata mer om det. Vi kommer försöka hitta strategier. Och sen tror jag att vi behöver prata lite om sex. Du sa att du har haft sex, men sen ville du inte berätta något. Men jag vill inte prata om det. Och jag respekterar det. Men jag får känslan att det ligger någonting här som vi bör prata om. Jag pallar ändå inte prata mer om det här idag. Jag förstår att du inte orkar. Men jag tror du måste bry dig mer om dig själv. Och jag tror också att det tar enormt mycket energi att du grubblar så mycket helt ensam. Jag hör dig. Sam, vi avslutar för idag. Mm. Det var det fint att träffa dig. Och jag ser fram emot nästa möte. Ta hand om dig nu. Mm. Ha det så bra. Det är väldigt intressant att höra om Petrus mamma Ingrid och hennes syster Birgitta. Jag vet inte vad det betyder att de en gång stod nära varandra och sen gick helt olika vägar. 
Men sådana här outtalade familjekonflikter har en tendens att sätta sig i väggarna och bli bördor för alla inblandade. Även för barnen. Petrus hade en väldigt nära relation med sin moster och verkade också ganska lik henne. Hennes försvinnande är totalt ouppklarat och han skulle verkligen behöva bearbeta det, helst tillsammans med sina föräldrar. Men det sitter hårt inne för Petrus att prata med dem. Och det verkar som att det är ett subject of taboo. Det går kanske inte att prata om det. Petrus är alltså homosexuell och han har rätt i att han bara har kommit ut hos sin psykolog. Men att berätta för en enda person vem den är, det kan vara otroligt viktigt och stärkande för den som sliter med sin sexuella identitet. Det kan ta väldigt olika lång tid innan man vågar komma ut offentligt och stå för den man är inför alla. Men ju mer uppbackning man har omkring sig desto bättre. Petrus är än så länge två personer som vet. Linda och jag. Petrus har vuxit upp i en sekt. Det finns ingen entydig definition av vad en sekt är. Men några kriterier är att medlemmarna anser sig ha högre kunskap och stå i konflikt med sin omgivning och att de missionerar. I Jehovas vittnen så står Bibeln över vanliga lagar. Petrus var bara nio år när han blev förkunnare och varje aktivt vittne måste värva nya medlemmar. En sekt är också på något sätt totalitär och kräver total hängivenhet. Jehovas vittnen accepterar inte homosexualitet och det går inte att leva som öppet homosexuell inom den rörelsen. Petrus föräldrar har kanske anat men istället för att stötta har de använt hotfulla bilder för att han ska ändra på sig. Jag uppfattar honom som ganska skör. Han säger att han har haft sex men han vill inte gå in på det. Men jag tror ändå att vi bör göra det. Jag hoppas att han kan berätta mer för mig nästa vecka. Jag vill bara veta att han inte får illa. Tack för att du lyssnar. Pojkmottagningen är en produktion av Novel Studios. Petrus Röst, Kristoffer Lehmann, psykolog Olof Frisberg. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.